0: 大家好，我是主播菲尔，感谢您正在收听《中华民族历史趣闻录》。早年间，皖南宣城出了一件空前绝后的大奇闻：原任县令乔昌文因治理地方成绩显著，在即将升迁的时候，朝廷突然来了一道谕旨。说乔昌文必须和他那以行乞为生的跛子哥哥乔昌武兑换行当，乔昌武去上任，而让乔昌文去当叫花子。乔昌文和乔昌武是一对亲生的同胞兄弟，为什么乔昌文当了官，而他的哥哥乔昌武却做了乞丐呢？说起来。这里面还有个有趣的故事。原来乔家兄弟原本是大家子弟，他们两个人从小都非常好学，饱读诗书，志在凌云。谁知道好景不长，他们的父母去世后，兄弟俩年纪轻轻的都不善于管理财产，不久家道就败落了。兄弟俩吃了上顿愁下顿，屋里所有值钱的东西都被典当一空，日子过得越来越艰难。这一年正逢京城大比，兄弟俩就想着进京搏一把，苦于没有盘缠，只好厚着脸皮分头四处去借。岂料过去那些跟乔家非常亲的亲戚朋友。见乔家今非昔比了，一个个狗眼看人低，谁也不愿帮助这两兄弟。兄弟俩奔波了几天，最后空着两只手回到家中。眼看着考期一天天逼近了，两个人想来想去，终于想出一个法子来。乔昌武提议：“弟弟，依为兄之见，这一次……”由你去参加京城大考，我去做乞丐，一路跟着你，讨来的银两供你沿途使用。待你大考得中，日后你再资助我上京应试，如何？乔昌文一听，觉得这个办法挺不错，但他却故意摆出一副苦瓜脸，说：“哥哥，亏你想出这么个主意来，我怎么能为自己赶考而让你受这么大的委屈呢？”瞧你说的，乔昌武笑着：“我们是亲兄弟啊，还分什么彼此？就这么决定吧。”乔昌文连忙说：“哥哥，如果我金榜题名做了官，一定资助哥哥上京大比。”这天一早，这对兄弟动身往京城去了。乔昌文一身蓝布衣褂，摇着一把折扇。一副十足的书生模样，而乔昌武衣着褴褛，一手拿着根打狗棍，一手挽着个要饭篮。兄弟俩怕被别人笑话，两个人一个在前，一个在后，中间距离拉得远远的，装作互相不认识的样子。每到一处住宿，乔昌武便预先给弟弟交上住宿伙食费。也不和弟弟住一块最倒霉的是碰上下雨天，弟弟住旅馆，安安稳稳地睡大觉，哥哥却缩在人家的屋檐下，饱受风雨之苦。当乞丐也是要有本事的，那就是怎样防范被狗咬。有一次，到一个大户人家门前行乞，东西没讨到。还被恶狗咬伤了腿，舍不得花钱治疗，那条腿伤口受了感染，又烂又肿，生了蛆。等赶到京城，一条腿也就此残废了。乔昌文参加大考，果然得心应手，名列榜首。不久，又被钦点为宣城县令。乔昌文回到县城。以前那些和乔家断了来往的人，一个个都跑来和他套近乎。一个姓叶的大财主还把女儿嫁给了他。谁知这姓叶家的女儿一进乔府，便夺下了家中的财政大权，并给乔大人立下许多条款，其中有一项就是不得再和那个讨饭的哥哥。乔昌武来往，乔昌文也不敢说什么。有一天半夜，乔昌文找到乔昌武，鼻涕一把泪两行的向哥哥哭诉自己的一番苦衷，说他在家中做不得半点主，还请哥哥多多原谅。乔昌武听了，心中一冷，可转而一想，自己已经落得这个地步。要想有什么作为也难，便说：“弟弟，你能有今天这个样子，做哥哥的非常高兴。好歹我们乔家也出了一个人物，哥哥也许天生的乞丐命，能怨谁？为兄只有一个要求，希望你当个勤正爱民的清官，不要辱没了我们乔家祖宗的脸面。”乔昌文想不到哥哥会如此通情达理，真是说不出的感谢。他说：“哥哥，请你放心，我一定当个好官，绝不会使你失望。”乔昌文倒是说到做到，大凡想上门送礼行贿的人，都被他拒之门外。乔昌武从此也不再登弟弟的门。怕他在娘子面前难做人，继续当他的乞丐。不过很多人都知道乔昌武是乔大人的哥哥，因此一些想巴结乔昌文的人就以施舍为借口，大把大把的把银两塞给他，而乔昌武照收不误，转手再送给那些穷苦人家。乔昌武虽然和弟弟断绝了来往。但心里一直对他放心不下，担心他娶了那么一位贪财而又厉害的女人，天长日久会变成一个遭千人唾、万人骂的贪官。因此，他走到哪儿都注意打听老百姓对新任县官有什么意见，又有什么希望，用一本小册子详细记录下来，然后再托衙役把小册子转交给乔长文。宣城发生的几桩曲折离奇的案子，都是通过乔昌武在民间的走访，才使乔昌文得以破案。乔昌文凭着讨饭哥哥的帮助，把宣城治理的相当出色，也因此政绩卓著。转眼过去了三年，乔昌文任职期满，在上司的举荐下，他即将升任为省观察之职。乔昌文在官场上春风得意，他突发奇想，自己能有今日，哥哥实在是功不可没。今天我即将到省城任职，何不把哥哥也一同带去？有他走南闯北，广泛搜集信息，何愁我不官运亨通、青云直上？于是，他又找到乔昌武，说出了自己的想法。乔昌武听弟弟这么一说，心里不免有些伤心。弟弟呀、啊，难道你想叫我做一辈子乞丐吗？乔昌武心里这么想，可脸上没有表露出来。他转而又想，不管怎么样，乔昌文毕竟是我的亲弟弟，他的忙我不能不帮。只要他能当个好官我这个做哥哥的，吃点苦也是应该的。这样一想，他便点头同意了。哪料想，就在他们兄弟俩动身去省城的时候，发生了一件怪事一些听说乔昌武即将离开宣城的老百姓，全赶到半道上，跪在那儿，苦苦地挽留他不要离开这。他们都把他当作敢向官府直言之事，谁也不想放他走。乔昌文见此情景，脸上可挂不住了。自己堂堂一县之主，走的时候冷冷清清，没有一个人欢送，而一个乞丐竟被众多的老百姓拦在半道上，依依不舍。这事儿要是传出去，自己的脸还往哪搁？一位钦差大臣见到老百姓对一个乞丐竟然如此厚待，觉得十分稀奇，便私下打听。这一打听，便把事情的始末都弄明白了。这位钦差回到京城，一五一十地把这事儿禀报给了皇帝。皇帝一听，不由得心中一动：这个乔昌文。也太不像话了！得了事全部念兄弟之情，还让哥哥讨饭，如此为官，日后哪能不贪？又念及乔昌武的忠厚和怀才不遇，提笔一挥，草就一道圣旨，说乔昌文能有今日，全靠其兄帮忙。为了给他一个报答兄长的机会，特命其兄代乔昌文赴沈城上任，乔昌文当乞丐，替其兄搜集民情，如有功劳再另行顶缺。甚至下到宣城，把个乔昌文惊得目瞪口呆，他那夫人想自己跟着丈夫要做乞丐婆了。寻死觅活，吵个不休。那叶财主悔得肠子都青了。想想圣命难违，乔昌武也只得领旨赴任而去。从此，这对兄弟轮流当乞丐的趣闻便在皖南一带流传开了。